0: Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús después? Efectuó su muerte todo inclusiva, en la que llevó nuestros pecados, para condenar al pecado, crucificar al viejo hombre, poner fin a la vieja creación, destruir a Satanás, juzgar al mundo, abolir las ordenanzas y al mismo tiempo, liberar la vida divina.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Marcos, Veremos que este evangelio no es simplemente una serie de historias bíblicas, sino que este libro nos presenta una visión celestial que debe dirigir nuestros pasos y controlar nuestras vidas. Si les preguntáramos a los maestros bíblicos a lo largo de los siglos acerca de cuál de los cuatro evangelios es el más importante, muy pocos escogerían el evangelio de Marcos. Este evangelio es opacado de muchas maneras por la grandeza de Mateo, la profundidad de Juan o la magnitud de Lucas. De hecho, la mayoría de las personas considera que el evangelio de Marcos es como una colección de historias bíblicas que son buenas para los niños y los nuevos creyentes. Sin embargo, si nuestros ojos son iluminados, así como Pablo oró en Efesios, entonces obtendremos una visión gobernante a través del Evangelio de Marcos. Esta es una visión respecto a la clase de vida que llevó el maravilloso Dios Hombre Jesús. La vida del Señor Jesús fue una vida conforme a la economía neotestamentaria de Dios y para el propósito de la economía eterna de Dios. Pues bien, el mensaje de hoy será el primero de una serie de 15 programas que hemos titulado Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Y en esta ocasión, hemos invitado una vez más a Miguel Nájeras para iniciar una revisión del libro de Marcos. Miguel, gracias por regresar al programa.
2: Es para mí un gozo estar de nuevo en el programa. Gracias por la invitación. Este libro de Marcos fue estudiado
1: originalmente por Winnesley en 1980 y cuando él terminó de estudiar los 16 capítulos de Marcos, entonces dio otros 20 mensajes adicionales, enfocándose en la clase de vida que llevó el Dios hombre Jesús. Entonces, Miguel, aquí no estamos simplemente
2: estudiando historias bíblicas, ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. Mediante el ministerio de Lee podemos tener una visión intrínseca del vivir del Señor Jesús, como lo describen los cuatro evangelios incluyendo el de Marcos. Este es el evangelio más sencillo de todos, pero a la vez es muy profundo. Aquí podemos ver a un Dios hombre que vivió una vida en la tierra que es mucho más elevada que la vida de una persona ética o moral. La vida que vivió el Señor Jesús fue una vida conforme a la economía de Dios y para el propósito de la economía eterna de Dios. Todo lo que Él hizo y habló fue para el propósito de llevar a cabo la economía de Dios.
1: Gracias, Miguel. Para hacer esta revisión general del libro de Marcos, necesitamos regresar al capítulo 1. Debemos ver que el Señor Jesús, como aquel que vivió conforme a la economía neotestamentaria de Dios, reemplazó la vieja dispensación representada por las cosas del Antiguo Testamento. Podemos decir que esto fue el inicio de una nueva dispensación, es más, un verdadero cambio de lo viejo a lo nuevo. Así que antes de iniciar el primer segmento con Winnesley, necesitamos leer unos versículos del capítulo 1 de Marcos. El versículo 4 dice así. Apareció Juan en el desierto bautizando y predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Luego, en los versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo». En este primer capítulo, hay muchas cosas que nos muestran el vivir del Señor. Juan el Bautista había crecido para ser un típico sacerdote según el derecho de nacimiento en la religión judía. Sin embargo, la manera como él vestía y lo que comía eran completamente lo opuesto. En otras palabras, Juan el Bautista rompía con la tradición. Bien, escuchemos a Winneslee y y el estudio Vida de Marcos.
0: In this Mark, en este libro de Marcos, we could see a there, podemos ver a una persona fully to, and for, que vivió conforme al propósito de la economía neotestamentaria de Dios. Una persona que vivía en la nueva dispensación, esto está claramente revelado en el capítulo 1 de Marcos, donde se nos presenta a Juan el Bautista, quien era un sacerdote típicamente del Antiguo Testamento, pero que vivía en el desierto. Él no vivía como sacerdote, sino que vivía de una manera silvestre. Su apariencia era silvestre, su alimentación era silvestre, su ropa era silvestre. Y él era tan silvestre que cuando alguien se arrepentía, lo sumergía en el agua y lo bautizaba. Ciertamente un caballero no haría esto. Era salvaje. Esa era una señal que era una situación completamente nueva en aquel entonces, que indicaba que la vieja dispensación había llegado a su fin. Esta era la clase de situación y atmósfera que reinaba cuando Jesús vino para iniciar su ministerio lo cual indica que él se encontraba en la dispensación neotestamentaria. Nada de lo viejo, nada del primer hombre, sino del segundo hombre, del nuevo hombre. Cuando iba a iniciar su ministerio, el Señor se sometió a Juan el Bautista para que lo bautizara. Aunque no tenía pecado, ni ningún elemento de vejez, él se bautizó de todos modos para dar testimonio a todo el universo, que él se rechazaba a sí mismo y que se hacía a un lado para vivir por causa de Dios.
1: Miguel, quisiera que hablemos de un par de cosas del segmento anterior. Por un lado, Juan el Bautista fue un precursor que introdujo el ministerio del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué se comportó de una manera tan dramáticamente diferente? a los demás sacerdotes. Por otro lado, al iniciar su ministerio, el Señor se bautizó, aunque no tenía pecado ni vejez en su interior. ¿Qué tal si usted nos habla de estos dos asuntos?
2: Es realmente interesante ver cómo Juan el Bautista vivía y se comportaba de una manera completamente diferente a los sacerdotes tradicionales del judaísmo. Los sacerdotes tradicionales servían a Dios en el templo, se vestían con la vestimenta sacerdotales y comían la comida sacerdotal. Pero Juan hacía completamente lo opuesto. Él vivía en el desierto, en lugar del templo. Comía langostas y miel silvestre, en lugar de la comida sacerdotal. Y estaba vestido de pelo de camello, en lugar de vestidos del lino fino. Comparado con los sacerdotes tradicionales, Juan el Bautista era una persona inculta, que hacía cosas extrañas. Él bautizaba a todas las personas que se arrepentían como una señal de que los estaba terminando y enterrando. En ese entonces era muy extraño hacer ese tipo de cosas. Luego, el Señor Jesús vino a él a someterse al bautismo, aunque él no tenía de qué arrepentirse porque no tenía pecado y tampoco tenía el elemento de la vejez en su interior. Ahora, ¿por qué hizo eso el Señor? Pues bien, esa fue una maravillosa señal de que él no viviría por la vieja vida de la vieja creación. Esa fue una señal para todo el universo de que él se rechazaba a sí mismo, a fin de vivir para Dios, quien se encontraba en su interior. Esta es la clase de vivir que Dios desea que tengan todos los hombres. Esto es lo que significa vivir en la economía de Dios. Significa que no vivimos mediante nuestro yo ya sea bueno o malo, sino que vivimos para expresar a Dios. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, Él declaró al universo entero que viviría una vida en la economía de Dios.
1: Miguel, no hay duda que la manera como vivió y se comportó Juan el Bautista, la cual era radicalmente opuesta a cómo vivían y se comportaban los sacerdotes tradicionales, indicaba que Dios estaba cambiando por completo de dispensación. No se trataba de hacer un simple giro, sino de cambiar completamente de
2: dirección, ¿verdad? Es correcto, Víctor. La antigua dispensación, la cual es la dispensación de la ley que fue dada a Moisés y que contenía los mandamientos morales y las regulaciones ceremoniales, dependía de la vida natural del hombre. Sin embargo, la nueva dispensación depende por completo de la vida divina. Si nosotros queremos vivir en la economía neotestamentaria de Dios... Necesitamos rechazar nuestra vida natural, nuestro yo, así sea bueno o sea malo. Si queremos vivir en la economía neotestamentaria de Dios, necesitamos vivir mediante la vida divina. Vivir mediante la propia vida de Dios. Bien, necesitamos avanzar ahora a la segunda
1: porción del mensaje. Witness Lee hablará brevemente acerca de las cosas que logró el Señor Jesús según el orden que presenta el libro de Marcos. Necesitamos recordar que el orden de los acontecimientos es muy significativo en este Evangelio. En Marcos no se presentan los acontecimientos al azar, sino que existe un orden cronológico muy definido. Regresemos con Winnie para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Marcos. Adelante. Right
0: after his baptism. Inmediatamente después de su bautizo, el Señor fue impulsado al desierto por el Espíritu Santo. Onwards, y a partir de ese momento, toda su vida vivió, se movió y laboró en el Espíritu Santo. Y en tal vida, tal mover y tal obra, Bajo tal situación, Él predicó el Evangelio para sembrar al Dios encarnado como una semilla para el reino de Dios. Me gusta esto. ¿Para qué predicaba el Señor Jesús? Él predicaba para sembrar la semilla. Y esta semilla era el Dios encarnado. Y número dos, el Señor también enseñaba la verdad. ¿Para qué? para iluminar a la humanidad entenebrecida y para disipar sus tinieblas. Y número tres, el Señor también echó fuera demonios, y esto era para propagar el reino de Dios. Y número cuatro, como parte de su ministerio, el Señor sanaba a los enfermos para vivificar a los muertos. Y número cinco, Él también limpió a los leprosos para santificar a al que había sido vivificado. El Señor vivió esta clase de vida e hizo esta clase de obra. ¿No es esto maravilloso? No hacía nada viejo y a medida que el Señor llevaba a cabo tal servicio, él ataba a Satanás y saqueaba su reino y siempre negaba sus relaciones naturales. Y al mismo tiempo sufrió el rechazo y el odio y la muerte del mundo, quien terminó martirizándolo. Y al mismo tiempo, en el capítulo 7, el Señor expuso la condición interior del hombre y se presentó a sí mismo como el pan de vida, el suministro de vida para sus buscadores. Y después, sanó los órganos de aquellos a quienes había vivificado. A un sordomudo, a un ciego, es decir, sanó los órganos del oído, del habla y de la vista. Y se reveló a sí mismo como el reemplazo completo y universal. Podemos tomarle como nuestro reemplazo mediante su muerte todo inclusiva y su maravillosa resurrección. Espero que todos hayan podido ver esto, ¿eh?
1: Miguel, sin duda este repaso de la primera parte del Evangelio de Marcos es maravilloso. Winnes D mencionó aquí 12 asuntos principales. Las personas se refieren a esos asuntos como simples historias bíblicas, pero nosotros debemos aprender a verlas de una manera muy diferente,
2: ¿verdad? Así es, Víctor. Necesitamos aprender los diferentes aspectos de la obra y el mover del Señor Jesús mediante un vivir que cumplió la economía de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor predicaba el Evangelio, Él no se limitó a predicar las buenas nuevas, para que el hombre pudiese ser salvo del juicio de Dios y el infierno. ¡No! ¡Por supuesto que no! El Señor Jesús predicaba el Evangelio con la intención maravillosa de sembrar a Dios como una semilla divina en los seres humanos, a fin de que esa semilla pudiese arraigarse y crecer en ellos hasta llegar a ser el reino de Dios. Esto es muy profundo y está alineado con la economía de Dios. La economía de Dios está relacionada intrínsecamente con la vida divina y no con actividades externas. La economía de Dios consiste en que el propio Dios se imparte como semilla de vida en las personas, mediante la predicación del Evangelio. Esta semilla crece de manera orgánica en los creyentes, hasta llegar a ser el reino de Dios. El Señor también enseñaba la verdad no simplemente para corregir los errores de las personas, sino para iluminarlas debido a que estaban en tinieblas. No conocían a Dios ni su plan eterno, y por eso necesitaban que la luz de la verdad brillase sobre ellos. El Señor también echó fuera demonios. Sabemos que los demonios son los colaboradores malignos de Satanás, que poseen al hombre para edificar su reino maligno. Cuando el Señor echó fuera los demonios, introdujo el reino de Dios. Esto es mucho más profundo. No se trata de liberar a las personas que se encuentran atormentadas bajo la posesión demoníaca, sino de introducir el reino divino de Dios en aquellos lugares donde antes estaba el reino de Satanás. Si repasamos cada uno de los aspectos de la obra del Señor, tales como sanar a los enfermos, y limpiar a los leprosos, estos son actos milagrosos que apreciamos a medida que leemos el Evangelio de Marcos. Sin embargo, también necesitamos aprender a ver las cosas intrínsecas para comprender que el Señor estaba llevando a cabo la economía de Dios mientras hacía todos estos actos maravillosos.
1: Miguel, muchas gracias. No se trata de simples historias bíblicas aisladas, sino del servicio evangélico que el Señor Jesús llevó a cabo para el cumplimiento de la economía de Dios. El último aspecto mencionado en el segmento anterior es que el Señor llegó a ser el reemplazo universal de todo. Esto puede sonar un poco abstracto para aquellos que escuchan este mensaje, pero la clave para poder comprenderlo es la situación que se presentó en el monte de la transfiguración. Cuando el Señor Jesús subió al monte con tres de sus discípulos, se aparecieron junto a él Moisés y Elías. Y entonces Pedro hizo la propuesta absurda de edificarles tres tabernáculos. En ese mismo instante, Dios el Padre decide aclarar la situación, y de inmediato desaparecieron Moisés y Elías. El Padre dijo desde los cielos, «Este es mi Hijo, el Amado, a él oíd». Dios le dio la preeminencia al Señor Jesús, reemplazando así todo lo relacionado con las cosas viejas, a fin de que su Hijo amado sea la figura central en la economía de Dios. La economía de Dios consiste en reemplazar todo y a todos con Cristo. Esto es maravilloso. Bueno, Miguel, antes de ir al segmento final, quisiera leer dos versículos del libro de Proverbios. En la primera parte de Proverbios 29.18 dice así, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y en Proverbios 4,18 leemos lo siguiente. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va en aumento hasta llegar a pleno día. Escuchemos a Winnesley en la conclusión de este estudio Vida de Marcos tan lleno de luz.
0: Adelante. Then what? Entonces... ¿Qué hizo el Señor Jesús después? Efectuó su muerte todo inclusiva... ...en la que llevó nuestros pecados... ...para condenar al pecado... ...crucificar al viejo hombre... ...poner fin a la vieja creación... ...destruir a Satanás... ...juzgar al mundo... ...abolir las ordenanzas... ...y al mismo tiempo... ...liberar la vida divina. Después de hacer esto entró en su maravillosa resurrección para regenerar a sus seguidores y hacer germinar la nueva creación. Después, permaneció en su ascensión que lo trasciende todo con el propósito de ejecutar lo que logró mediante su muerte y su resurrección. Y también este libro nos muestra que mientras hacía esto, introdujo a sus creyentes en su muerte, y también los introdujo en su resurrección, para que ellos lo disfrutaran en su ascensión. ¡Oh, esto es maravilloso! Al hacer esto, al morir, resucitar y ascender, y al introducir a todos sus creyentes en su muerte y su resurrección y su ascensión, Él produjo al nuevo hombre, y este nuevo hombre es la realidad del reino de Dios. Y finalmente este nuevo hombre, como la realidad del reino, tendrá su consumación en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y la tierra nueva. ¡Aleluya! Este será nuestro destino eterno y esta es la conclusión de la revelación de las Santas Escrituras. ¿Entendieron? Espero que todos ustedes sean profundamente impresionados con esto. Queridos santos, la visión de Dios siempre dirige nuestros pasos y siempre controla nuestro vivir. En el Antiguo Testamento dice que sin visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29. Pero bajo la visión celestial, nuestros pasos son dirigidos hacia Dios y hacia la destinación que Dios nos marcó. Y de esta manera nuestra vida será controlada en conformidad con la economía de Dios. Espero que no sigan pensando que el Evangelio de Marcos es simplemente un libro de historias bíblicas, sino que se den cuenta que esta es la visión celestial que dirige nuestros pasos y que controla nuestras vidas. Aquí hay una persona que es el Dios hombre, quien vive activamente actúa, se conduce y obra absolutamente en total conformidad con la economía neotestamentaria de Dios. ¿Qué les parece?
1: No puedo más que decir qué manera tan maravillosa de mirar este libro de Marcos. Jesús, el Dios hombre que, como resultado de vivir mediante la vida divina, y la visión gobernante pudo llevar a cabo unos actos extraordinarios de gran contenido espiritual. Y esa misma visión está disponible para nosotros hoy en día. Entonces, Miguel, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión?
2: Esta visión se encuentra en la Biblia, pero necesitamos recibir la luz divina para poder verla. Quizás muchos ven simples historias bíblicas y se impresionan con ellas. No obstante, nosotros debemos ver la visión celestial cada vez que tocamos la palabra de Dios. Estoy muy agradecido con el Señor Jesús por este ministerio, porque nos abre la palabra de tal manera que podemos ver la visión panorámica de lo que verdaderamente se lleva a cabo, detrás de la escena principal. Necesitamos ver la vida de este maravilloso Dios hombre, quien vivió por completo para cumplir la economía de Dios. Cristo cumplió la economía de Dios en la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y ahora permanece en ascensión a fin de llevar a cabo todo lo que logró mediante los procesos por los que pasó. Y todo esto es para impartir a Dios en el hombre a fin de edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, la cual es el reino de Dios y llevar la nueva Jerusalén a su consumación. Esta es la visión celestial de la economía eterna de Dios.
1: Sin duda, esta visión celestial es maravillosa y debe dirigir nuestros pasos y controlar nuestras vidas. Gloria al Señor por revelarnos esta visión de su propósito eterno. Y a usted, Miguel, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Miguel Nájera, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Sentaos, andad y estad firmes en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves Sentarse, andar y estar firmes Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista. Nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él,